0: Bienvenue dans l -Tribe. Je m'appelle Laurie. Et je suis Marie-Claude. En duo mère-fille, on plonge dans le développement personnel. On parlera de psychologie, de motivation, de santé, en vous transmettant des connaissances et des conseils concrets basés sur la science et sur nos propres expériences de vie.
1: Préparez-vous à des conversations profondes, à rire, à vous sentir boosté dans tous les domaines de votre vie. Ready to shine? Let's go!
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts et prêtes pour notre sujet d'aujourd'hui. Euh, C'est un mmh. sujet qui est euh, très important pour moi, <rire> pour tout le monde, ça devrait être très important pour tout le monde. C'est la théorie de l'attachement. Donc, comment on fait pour comprendre notre style de l'attachement, celui de notre partenaire, pour avoir des relations saines, pour identifier nos patterns toxiques et d'où ils viennent, puis ultimement pour les changer c'est vraiment un big deal et un game changer en amour quand on est conscient de son style d'attachement. Dans cet épisode-là, on va vous expliquer quels sont les quatre styles d'attachement, évidemment. On va vous expliquer comment on en arrive à avoir un certain style, comment ça se développe dans l'enfance, quels sont les impacts de notre style d'attachement sur nos relations amoureuses à l'âge adulte, quelles sont les dynamiques qu'on retrouve souvent entre certains styles, et on va terminer en vous donnant des trucs pour améliorer vos relations selon votre style et celui de votre partenaire. Fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Là, comme je disais, on est pas mal dans ma zone. C'est mon sujet préféré. C'est pas le mien. Non, Fait que si t'es pr... hein? <rire> si prêt ou prête à en apprendre une tonne sur la psychologie des relations amoureuses, reste ici avec nous jusqu'à la fin.
1: Est-ce que t'es prête, mamie? Non, je ne suis pas prête. Normalement, I was born ready, mais pour cela... Je veux humblement préciser que je ne suis pas un exemple de réussite en relation amoureuse. Fait que ça fait qu'actuellement, j'ai très chaud. Et ouais, je vois
0: une petite goutte de sueur. là. Et oui,
1: c'est <rire> ça. Toutes les cracks de mon corps sont mouillées actuellement. <rire> <rire> et j'ai juste le goût de sacrer mon camp.
0: Mais <rire> ben non, ça va bien aller. Ça va voir. Ça va aider plein de monde à se reconnaître et à, à s'améliorer. C'est ça l'important. Euh, on commence par une petite définition. Quand on parle du style d'attachement, on parle de notre façon d'être en relation amoureuse, fait, comment on aime dans le fond. Fait que notre façon de communiquer, notre façon de partager, de reconnaître nos émotions, nos croyances, notre façon de résoudre des conflits, de partager l'intimité émotionnelle avec quelqu'un d'autre, etc. Euh, donc, quels sont les styles d'attachement possibles? Premièrement, l'attachement est soit sécure ou insécure. Si notre style d'attachement est sécure, on est capable d'être dans des relations saines, sécuritaires, équilibrées, harmonieuses la majorité du temps. On a confiance en nous, on a confiance en les autres, puis on a une bonne balance entre l'intimité et l'indépendance. Ça représente environ 50 de la population des gens comme ça.
1: Donc, moi, j'en ai eu une, d'après moi, une personne au style d'attachement sécur, ouais, une dans ma vie.
0: Bon, ben, ouais. t'en auras pas d'autres, euh, <rire> parce que. Il <rire> a pas grand monde. <rire> <rire> non, c'est quand même 50 fait que t'as des bonnes chances. Mais l'affaire qu'on va voir plus tard aussi, c'est que les attachements secures sont pas nécessairement attirés par les gens qui ont des attachements insécurs. Mm. C'est sûr que quand t'es dans le spectre plus insécure, tu vas peut-être moins en croiser. Mm -hmm. Tu vas peut-être moins en attirer, puis tu vas être moins attiré vers eux aussi. C'est ça mm l'affaire. -hmm. Fait qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a 50 des gens quand même. Si notre type d'attachement est plutôt insécure, on vit des relations conflictuelles, malsaines puis douloureuses. Ça, ça vient, comme on va expliquer un petit peu plus tard, plus en détail, ça vient de, du fait d'avoir eu des parents insécurisants dans l'enfance mm -hmm. ou plus précisément que nos besoins affectifs ou physiques ont pas été répondus de façon constante dans l'enfance entre autres c'est pas juste le but c'est pas de blâmer les parents aujourd'hui mm -hmm. c'est vraiment pas ça t'sais, on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a puis nos parents ils nous donnent euh, en tout cas en grande majorité des, des parents nous donnent ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont appris puisque eux ont vécu dans leur propre enfance mm -hmm. puis à l'inverse juste pour revenir sur le secure une personne sécure a eu des parents sécurisants, constants, présents émotionnellement, et tout ça dans la, la petite enfance. Puis tout au long de sa vie, dans le fond.
1: Mais le fait d'avoir des parents soit sécurisants ou insécurisants, ça vient influencer le développement du cerveau. Parce que là, j'espère que tu vas me laisser parler du cerveau un peu, comme ça je vais être dans ma zone de confort, ça va me faire du bien. Oui.
0: <rire> je vais te donner un petit break. Tu vas me donner un petit break, Merci. <rire> oui, on en parlera dans pas long, puis je vais juste euh, faire un petit tour des trois types d'attachements qui sont dans la catégorie insécure. Premièrement, il y a l'attachement anxieux, c'est des relations amoureuses difficiles comme je l'ai dit, mais les comportements sont caractérisés par de l'anxiété, de l'insécurité, puis l'espèce le, de core belief, fait que la croyance qui est comme ancrée dans la personne, c'est que c'est qu'ils euh, ne sont pas aimables, puis ils ont une peur profonde d'être abandonnés. Après ça, on a l'attachement évitant, également des relations amoureuses difficiles, mais caractérisées par de l'évitement ou la peur de l'intimité émotionnelle. Fait que la croyance, c'est les relations intimes, les relations affectives, ça fait mal, puis c'est pas sécuritaire. Fait que je m'embarque pas là-dedans, dans le fond. Ou mm -hmm. je m'embarque là-dedans, mais je ne vais pas... Si je ne serai pas vulnérable, je vais pas me mettre à risque de souffrir. Mm -hmm. euh, puis ça, ces croyances-là, ça peut être vraiment inconscient. là c'est vraiment pas tout le monde qui, qui s'en rend compte. Après ça, on a le troisième type qui est l'attachement désorganisé. Ça, c'est beaucoup plus rare. fait qu'on en parle peut-être un peu moins en général. Mais là, on est vraiment dans des relations chaotiques, imprévisibles. C'est un mélange d'anxiété puis d'évitement. fait que des deux autres types. fait que là, ça fait des personnes qui changent d'un extrême à l'autre vraiment, en 0,5 secondes, ils ont un désir d'intimité comme les anxieux vraiment fort, mais une peur de l'intimité aussi forte que les évitant. Mm -hmm. Fait que là, on peut voir comment ça peut, euh, ça peut brasser, là. Mm -hmm. Puis souvent, il y en a moins parce que c'est des gens qui ont vécu des gros traumatismes d'enfance. Normalement, c'est des enfants qui ont été maltraités, qui ont vécu de l'abus, soit verbal, physique, même sexuel. Fait que c'est... C'est des gens qui n'ont pas appris à être sécurisés du tout, puis qui ont identifié les relations affectives comme les relations avec les parents à de la douleur puis de la peur. Mm -hmm. Puis ça, c'est juste 5 de la population. Alors, anxieux puis éviter on est plus autour de 20 à 25 Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à développer un certain style d'attachement dans l'enfance? Je vais laisser... Euh... Marie-Claude,
1: <rire> c'est bizarre de t'appeler.
0: Non mais oui, c'est bizarre d'être <rire> appelé par ton nom. Je vais laisser ma maman vous expliquer comment ça se forme un style d'attachement dans l'enfance.
1: Le développement du cerveau commence dans l'utérus et la partie qui va être développée en premier, c'est l'hémisphère droit. C'est le cerveau qui est dit émotionnel. Euh, sa spécialité, ça va être l'analyse des informations non-verbales. Euh, c'est la partie aussi qui va servir à réguler les fonctions vitales, à régler les états émotionnels. Plus précisément, c'est le siège de la perception des émotions. Le cerveau va commencer à apprendre le décodage du ton, du débit de la voix, des gestes, des attitudes, des mouvements du corps va apprendre à décoder aussi les micro-expressions faciales qui traduisent les émotions. Donc, l'hémisphère droit est relié à la mémoire des états émotionnels. Pourquoi Parce que on est dans la période préverbale qu'on appelle. Donc, l'enfant n'a pas appris à mettre des mots, n'a pas appris à parler. Et ça, ça va se faire un petit peu plus tard, ça va commencer plus vers deux, trois ans, où là, c'est l'hémisphère gauche qui va se développer. Donc, ces premiers souvenirs, dans les premières années, c'est vraiment au niveau émotionnel. Dans des situations relationnelles évocatrices d'émotions intenses, autant positives que négatives, vécues avec les parents, bien, ces émotions-là vont être appelées éventuellement, à ressortir de la mémoire dans des relations adultes amoureuses.
0: Il reste stocké dans le corps, littéralement. C'est ça,
1: exactement. Mais si les feelings ont été vécus à répétition, là, on ne parle pas de juste une fois. Là.
0: Non, c'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai été... On va déculpabiliser les mamans aussi. Ce n'est pas parce que j'ai été impatiente une fois avec mon fils que là, il va être insécure pour le reste de sa vie. Là, c'est... C'est des expériences répétées, puis l'important, c'est d'avoir une grande majorité du temps, une présence constante puis réconfortante. Mais c'est si le sentiment de colère ou d'incompréhension, si c'est arrivé à toutes les fois qu'il y avait une crise ou quelque chose, à toutes les fois l'enfant s'est senti tassé, incompris, pu aimé parce qu'il y avait des grosses émotions, c'est là que les émotions vont se stocker ressortir dans des situations plus tard pour n'importe quoi qui va venir, venir chercher un petit peu le même sentiment, dans le fond, que dans l'enfance.
1: Mmh. Ben c'est dans les situations mmh. où on se dit, « Voyons, pourquoi ça vient me chercher de même?
0: » Oui, c'est ça. Qu'est-ce
1: ouais, qui ça. fait que je réagis de même? Tu des fois, tu analyses la situation, puis tu te dis, « Voyons, pourquoi je me suis senti rejetée de même? » Et « Overreact. Oui, c'est ça. « Pourquoi je réagis aussi <rire> intensément alors que la situation est plus ou moins banale? » Parce que si
0: tu as eu des parents sécurisants, ils t'ont sécurisé dans ces émotions difficiles-là mm -hmm. puis sont pas restés stockés comme des souvenirs aussi négatifs parce que ça a été réparé après. La colère s'est faite réparer par le sentiment d'avoir été compris puis réconforté puis tout ça. Mais si le parent t'a laissé à tes propres émotions quand tu avais 18 mois ou 2 ans, mm -hmm. ben là, ça peut créer clairement un attachement
1: insécure. Grandissant aussi, le parent t'a montré quoi faire avec ces émotions-là. Comment les identifier, comment les partager, comment résoudre des conflits, comment, même si tu es en conflit, te sentir en sécurité d'être toi-même et d'exprimer des choses. Donc, en conclusion, on comprend pourquoi le style d'attachement qui va se développer en 0-2 ans est si déterminant pour les relations affectives dans le futur.
0: Puis oui, la période 0 à 2 ans est vraiment cruciale pour le développement du style d'attachement. Après ça, par contre, ça ne veut pas dire que le, le style ne change plus jamais. Il y a plein d'autres expériences dans la vie, dans l'enfance ou même un peu plus tard qui peuvent venir jouer sur le style d'attachement de quelqu'un. Oui, la théorie de l'attachement se base sur la relation avec les parents, mais c'est une théorie. En pratique, l'entourage proche, pas nécessairement juste les parents. Il y a, ça peut, ça, il y a les éducatrices qu'on côtoie tout le temps. Il y a, mm -hmm. a d'autres personnes qui peuvent avoir des impacts sur un cerveau en développement, là, on s'entend. Mm -hmm. Il y a aussi le tempérament de l'enfant, le tempérament de base qui peut jouer sur le style d'attachement. l'attachement. En psychologie, c'est jamais blanc ou noir, puis il y a jamais un facteur qui mène à développer euh, un trouble de, 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 de n'importe quoi, dans le fond. Mm -hmm. C'est toujours un ensemble de choses. Mm -hmm. Puis de toute façon, le but, c'est pas de blâmer quelqu'un, c'est de, de prendre conscience de mm -hmm. notre style puis de s'améliorer pour nous. Oui, tu peux être conscient qu'il y a eu des choses dans ton enfance qui t'ont mené à développer un certain style ou des personnes qui t'ont mené à ça, mm -hmm. mais après ça on est rendu des adultes puis on veut s'améliorer dans nos relations. Fait que je pense que c'est un peu notre responsabilité de faire le travail aussi puis de... Oui,
1: ah oui, de se prendre en main.
0: C'est ça. Maintenant,
1: <rire> pour avoir... J'ai chaud.
0: <rire> Maintenant, pour avoir des exemples concrets puis à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Quelqu'un... À <rire> quoi? De la <rire> que tu m'as <rire> faite? À quoi ça ressemble dans le fond chaque style d'attachement dans la vie de tous les jours? Parce que comme je l'ai dit, c'est une théorie qui, les théories ont l'air assez rigides, mais en pratique, comme je disais, c'est pas blanc ou noir. Tu peux avoir un petit pied dans chaque, même si tu as un attachement insécure. Fait que, en tout cas, vous allez comprendre. Je vais laisser ma maman parler de son parcours amoureux ou plutôt comment elle vit, elle. Puis euh, mm. pendant qu'elle parle, essayez de deviner son style d'attachement. <rire> Ça devrait être assez clair, mais.
1: Je ben, je parlerai peut-être pas de mon parcours amoureux, parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, il n'est pas... Euh, <rire> successful. Il est pas très so so «successful <rire> ». Mais je vais dresser les grandes lignes de comment je me sens ouais. comme personne, puis qu'est-ce qui fait que je peux être longtemps toute seule. On, 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 on se rappellera que j'ai été quand même huit ans tout seul fait que c'est quand même beaucoup de temps, puis que toutes ouais. mes amies me disaient « Hey, comment ça se fait qu'une bonne personne comme toi n'est euh, mmh. pas en relation, puis voyons, ça se peut pas? » Puis moi, je disais « ben Moi, je suis bien tout seul, là. je n'ai pas de compte à rendre à personne, j'ai pas de concession à faire, euh, je serais capable d'être seule, je suis auton autonome euh, émotionnellement. » J'avais toi aussi que je m'occupais, j'avais plein de projets. Fait que c'est comme, pour moi, je ne voyais pas la nécessité de m'embarquer dans quelque chose qui, pour moi, me demande de l'énergie. Mm. Ça me demande beaucoup d'énergie. Et souvent, c'est la peur de perdre ma liberté, d'être obligé de faire des compromis. Ça, j'ai de la misère. Puis de me sentir responsable. Je sais que tu n'es pas responsable du bonheur de quelqu'un d'autre, mais il reste que ça, ça me trigger tout le temps. Fait que j'ai eu des relations à distance. Ça, ça faisait mon bonheur parce que, mm. je partais avec ma valise, je prenais l'avion pour aller voir mon chum, puis c'était parfait parce que c'était tout le temps comme... ben c'était du bonheur, c'était pas du quotidien, c'était on fait des affaires ensemble, on fait des voyages, euh, on fait juste s'amuser. Fait qu'on n'est pas dans régler des conflits au quotidien, euh, des histoires de comptes, de responsabilités parentales. Fait que moi, j'étais très bien là-dedans, là dedans là. Puis quand j'étais chez nous, puis que lui était chez eux à l'autre bout du Canada, bien, je me sentais pas anxieuse de rien. Je me disais pas « Il hey, fréquente quelqu'un d'autre? Mmh. » Et t'sais, moi, j'étais en totale confiance. Puis mes amis, ils me disaient ben « Mais voyons, comment tu fais pour gérer ça? Ben, » moi, je gère très bien ça, mmh. C'est parfait pour moi, là. Moi, ce que ça me permet, c'est de prendre du recul, d'être tout seul dans mes affaires, puis de ne pas... De pas avoir à négocier tout le temps négocier les émotions de l'autre. Fait que je peux me concentrer sur mes affaires à moi puis faire ce que je veux quand je veux. Parce que quand il arrive des conflits, ça me demande beaucoup, vraiment beaucoup d'énergie puis j'ai besoin de prendre beaucoup de recul pour gérer ça de la bonne façon. Fait que moi, mon premier mécanisme de défense, c'est quoi? C'est il y a un conflit, il y a des émotions poches, il y a des affaires à régler, c'est « shutdown ». Tu sais, je vais vraiment me couper, puis je vais avoir besoin de prendre du recul parce que je ne suis pas bien dans les émotions intenses que je suis en train de vivre. Puis je le sais que ça vient de quelque part, parce que ça fait des années que je travaille sur moi. Fait que Je sais que l'intensité du moment que je suis en train de vivre n'est peut-être pas nécessairement le reflet de qu ce qui se passe ou que le partenaire veut me faire sentir, mais je suis tellement pas bon, j'ai le goût de sacrer mon camp.
0: C'est fou comment les gens peuvent être différents dans leur façon de régler des conflits et de se sentir par rapport à ça parce que moi c'est complètement l'inverse. Puis on va en parler un peu plus tard de mon style mais moi si on est en conflit puis il y a une coupure physique puis que quelqu'un s'en va, mm. l'anxiété puis la détresse est amplifiée dans le fond par la coupure physique. Moi tant qu'on est en, en conflit, on se sépare pas physiquement, il faut que ça se règle parce qu'après ça je vais tellement pas être bien, je peux pas. Il faut que ça se règle.
1: Moi j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de processer. J'ai besoin d'avoir des limites. J'ai besoin de passer beaucoup de temps tout seul pour récupérer, pour grandir mon énergie. Et ça, c'est difficile pour les gens qui sont en relation avec moi. Puis j'ai comprends là, mais c'est pas personnel à eux. C'est vraiment mon style d'attachement à moi. C'est comme, si tu veux que je revienne et que je m'attache, ben laisse-moi partir un peu. Puis après ça, je vais pouvoir faire la paix ou en discuter de la bonne façon. Moi, quelqu'un qui veut tout régler tout de suite avec moi, là, ça marche pas, je me sauve en courant. Là. Je veux dire, je peux pas gérer ça, c'est trop. C'est trop needy pour moi. Là.
0: Puis comment tu te sens avec le fait d'être vulnérable avec tes émotions, mettons, avec en relation?
1: Ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me sentir confortable. Là, ça me prend moins de temps aujourd'hui, parce que je travaille fort sur moi, puis là, je suis en relation, fait que je fais des efforts pour, justement, être meilleur là-dedans, parce que je sais que ça peut blesser l'autre ou l'autre vit des trucs, tu sais, je suis sensible à ça quand même, mais c'est pas facile pour moi d'être vulnérable. J'aime mieux être tout seul, c'est plus facile pour moi d'être tout seul que d'être vulnérable avec quelqu'un. Je pense que c'est la peur de me perdre aussi dans l'autre,
0: oui, oh, mais toi, tu as comme un, une identité de femme indépendante, tu T'es monoparentale, ouais. euh, ça fait partie de ton oui. corps, c'est comme, ça fait viscérale. partie de ta personne oh, d'être ouais. indépendante. Oui,
1: indépendante, faire mes affaires tout seul. Puis moi, je l'ai dit, tu sais, t'élever tout seul, c'est bien plus facile pour moi mmh, que ça. de t'avoir élevé avec quelqu'un mmh. d'autre avec qui je suis obligée de faire des compromis. C'est comme là, c est, c est, ça, ça marche my way, Oui, oui c'est moi qui gère tout. c'est plus facile, ça. Mais en même temps, je sais que je veux pas vieillir tout seul. Je sais que je veux partager ma vie avec quelqu'un, mais je suis facile à me convaincre et à me dire que je suis très autonome, puis j'ai pas besoin de personne, puis ça, c'est facile pour moi, là. C'est hot ce que je dis, mais honnêtement, je ressens pas le besoin d'être Proche de quelqu'un. Mais plus je vieillis, plus que je me rends compte que ben, je ne veux pas vieillir tout seul. Mais ça, ça m'amène à, à travailler sur différentes choses. Mais c'est sûr que mon premier réflexe, c'est on se donne bien compliqué. Ah, ouais. C'est donc bien compliqué. Non, 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 non. Lala, non, 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 non. Trop d'efforts, trop compliqué. Puis aussi, dans les relations j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai eu le sentiment que je les avais faites pour rien. Parce que de toute façon, ça a fini à un moment donné. J'ai intégré depuis tout de De toute façon, tu vas toujours finir tout seul. Puis quand j'ai pris la décision de t'avoir toute seule, je le savais. Je disais, OK, est-ce que je m'embarque là-dedans avoir un enfant tout seul? la réponse, a été oui. Puis ça a été, de toute façon, tu finis tout le temps tout seul un jour. Mm. Fait que, tu sais, pour moi, quelqu'un qui est en relation depuis 30 ans, hey, pour moi, là, c'est une autre <rire> planète, C'est vraiment une autre planète. Mais à quelque part, je dis pas que j'en vis pas ça peut-être que j'ai pas trouvé la bonne personne encore avec qui partager ça, mais bref. Tout ça pour dire que plus j'en parle, plus que mon style d'attachement est quand même assez très, très clair. Je ouais. pense.
0: L'avez-vous deviné? <rire> C'est clairement un style d'attachement évitant, mm. mais après ça, quand tu es conscient, es capable de travailler sur toi, ben ça évolue, là. ça change, mais l'instinct est évitant. C'est ah ça. Ouais. L'instinct
1: est très, 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 très fort.
0: Là, je vais passer... Au style d'attachement anxieux. Un style d'attachement anxieux, comme j'ai dit euh, au début, c'est des personnes qui ont une peur profonde d'être abandonnées parce que les expériences d'enfance leur ont montré que les gens vont les quitter, qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre, qu'ils ne sont pas en sécurité dans les relations affectives. Donc, ils vont rechercher la proximité tout le temps. Ils ont toujours une pensée. Sous-jacentes que leur partenaire les aime pas pour vrai. Fait que souvent, ils vont tester pour être sûr que le chum ou la blonde les aime vraiment, entre guillemets, mais c'est jamais assez. T'sais, ils auront jamais la preuve, ça sera jamais assez à leur goût, dans le fond. Fait qu'ils vont toujours être ils vont toujours avoir besoin d'être rassurés. Après ça, c'est souvent des hyper sensibles aux potentiels signes de rejet, même s'il n'y en a pas, ils vont s'en faire dans leur tête. Beaucoup de rumination, beaucoup de overthinking. Ils ont une représentation négative d'eux-mêmes et positive des autres. Ce qui est intéressant, c'est que l'évitant, à l'inverse, a une représentation positive de mm -hmm, lui-même mm -hmm. et négative des autres. Mm -hmm. C'est comme vraiment l'inverse pour un anxieux. Ils ont peur du jugement, ils se méfient tout le temps beaucoup de comportements défensifs, impulsifs, sont beaucoup dans le blanc d'eux-mêmes, de leurs partenaires et sont incapables de quitter une relation souvent. Mm -hmm. C'est comme une espèce d'interdit de quitter une relation. Ça, j'aurais pu me donner comme exemple pour certaines choses, mais à force qu'on en parle, je me remets beaucoup en question parce que je réalise, et ça, ça vaut pour tout le monde, que tu n'es pas nécessairement un style, tu, sais, tu peux avoir une tendance comme insécure en général, puis après ça, dépendamment de ton partenaire, mm -hmm. va, le partenaire va, dépendamment de son style à lui ou à elle, il va aller chercher différents côtés de toi. Moi, clairement, j'ai des tendances anxieuses pour ma personnalité en général, avec les gens, avec mes amis, avec ma famille, mais... En amour, j'en ai aussi si la personne va faire ressortir ce côté-là, mais j'ai beaucoup de tendances évitantes aussi qu'un autre style de personne peut faire ressortir, fait que je sais plus. Mm. Je sais comme plus. J'ai toujours pensé que j'étais vraiment anxieuse, puis après ça, je me suis rendu compte que c'était parce que j'étais dans une relation vraiment difficile qui faisait ressortir tous ces côtés-là de moi, mais n'importe qui aurait été anxieux dans une relation comme ça. Là. Mm -hmm. Quand tu as quelqu'un qui rentre pas de la nuit, qui est te répond plus, t'sais, qui boit beaucoup, c'est toutes des situations que je pense que n'importe qui euh, paniquerait, là. même mm -hmm. quelqu'un de sécur. Ben, moi, di... je
1: paniquais pour toi à distance. Hein. Oui,
0: c'est ça. <rire> ben, la différence, c'est que quelqu'un de sécur va quitter une relation de même mm -hmm. parce qu'il va dire « c'est clairement pas pour moi, c'est pas mm -hmm. comme ça que je veux me sentir puis je vaux plus que ça
1: ouais, ». Il
0: ouais. va la quitter, mais un anxieux n'est pas capable L'attachement désorganisé, j'en ai parlé tantôt, ceux-là qui sont reliés à des traumas d'enfance tout ça, qui alternent entre l'anxieux puis l'évitant. Moi, j'avais vécu une relation, j'ai été trois ans avec en and off, justement, avec quelqu'un qui, clairement, c'est un style d'attachement désorganisé. C'est pour ça que je disais que je sais plus si... J'ai toujours pensé que j'avais un style d'attachement anxieux avec du recul, maintenant que c'est fini depuis cinq mmh. ans. Je sais pas si c'était vraiment ça ou si c'est la Personne qui faisait ressortir ça. Mais quelqu'un qui a un comportement qui a un style d'attachement désorganisé risque de faire so ressortir les pires côté de toi. Mm -hmm. C'est ça qui est dangereux. Mm -hmm. C'est que je pense que quand tu sais, quand tu te reconnais plus dans une relation puis tes comportements, c'est que la personne va chercher des traumas et des réponses en dedans de toi qui sont qui te représentent pas, t'sais, moi je suis super douce dans la vie, mm -hmm. je suis super fine, tout le monde dirait ça il n'y a personne qui dirait que c'est une fille agressive ou... <rire> a mmh, fait des trous d'aimeur. <rire> ah, c'est ça. Non, là, c'est vraiment pas moi. Puis dans cette relation-là, j'étais une autre personne. Là. Mmh. Puis les red flags, les drapeaux rouges des mmh. relations, on les voit dès le début. Puis c'est là, je pense, qu'on va avoir une différence entre quelqu'un de sécure ou d'insécure ouais. aussi. Mmh. C'est que la sécure risque de les voir puis de dire « oups Ça, c'est pas pour moi. Je m'embarque pas. Non, ça, c'est dangereux. Alors que quelqu'un d'insécure, admettons, avec un, une tendance anxieuse, l'attachement anxieux, va dire « Ah, oh, cette personne-là, ce qu'elle me fait vivre, ça me rappelle directement ce que j'ai vécu avec, moi c'est mon père, on va le dire, mm -hmm. ça me rappelle exactement la dynamique avec mon père, celui-là, je vais le contrôler puis je vais le changer ». Mm -hmm. Puis ça va, tu j'ai pas contrôlé avec mon père ce qui s'est passé, je l'ai subi. seul là, je vais réussir, ça va changer, puis je vais aller chercher ce que j'ai de besoin. Mais puis ça, c'est inconscient, là, c'est fou, là. Mm -hmm. Mais on est attiré par ce qu'on connaît. Fait que si tu as vécu ça plus jeune, t'es attiré par ceux qui te font vivre la même chose, malheureusement. Mm -hmm. Le cerveau ne veut pas te changer, il va aller vers ce qu'il connaît. Mm -hmm. À moins que tu prennes vraiment conscience de ton pattern puis que tu décides de le changer. Sinon, ton inconscient va toujours te diriger vers des gens comme ça.
1: Raconte comment ça a commencé. C'était quoi le premier red flag du début? Puis que tu repenses aujourd'hui puis tu te dis « Voyons, ça n'a pas de bon sens
0: ». Oui, bien, première rencontre, première à Montréal, dans un bar, il était vraiment sous. Mm. <rire> Genre... Mais il
1: savait qu'il allait te rencontrer, là.
0: Oui, oui, il savait, là. T'sais, ah oui. ça. Il, ben, il était vraiment sous. le soir même, moi, je ne l'ai pas vu, mais il me l'a dit après. Il avait punché un trou dans le mur de son appartement parce que, justement, il s'en voulait d'avoir été, euh, cave mm -hmm. de même, si je peux te dire, là, ou, euh, que ça n'avait pas super bien été, puis tout ça. Mm -hmm. Mais moi, comme j'imagine que mon inconscient a vu ça comme quelqu'un à sauver. Mm -hmm puis je le trouvais beau puis la transfusée qu'elle était vraiment forte puis tout ça mais ça m'a pas tu moi ça m'a pas fait plus peur que ça là tu sais puis aujourd'hui voyons tu vas en première date le gars il sous mort voyons ça n'a pas de sens tu sais il savait
1: qu'il allait te rencontrer il sort du taxi il manque de tomber sur le dos que c'est ça tu sais
0: puis avec du recul je vois que souvent parce qu'il y a eu énormément de conflits 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 puis des gros conflits puis à toutes les fois, c'était ça. C'était, là, mettons, je vais aller chez vous, on va en parler. Oui, on va en parler, je veux que ça se règle, blablabla, des deux bords. Mais quand j'arrivais, il était sous. Ouais. Fait qu'il était pas dans un état pour aller là, pour aller parler de ça avec moi. c'était comme pas accessible pour lui. Mais en même temps, quand c'est moi qui étais un peu moins là, ou quand moi, tu sais, ça switchait vite, là. C'était super, super évitant des émotions mais si lui ressentait un petit peu de distance de ma part ça allait dans les crises d'anxiété euh, mm -hmm. la manipulation l'abus verbal tu dis quelqu'un sécure aurait jamais je... accepté ça ben hein. non c'est ça mais quelqu'un qui a de la misère à quitter une relation c'est parce que tu as l'impression l'amour est tellement fort que mm -hmm. tu ne peux pas quitter, puis tout est surmontable, puis tout ça. C'est jamais assez fort, l'amour, si les deux ne sont pas prêts à faire le travail. Ça, mm -hmm. c'est clair. C'est sûr qu'on n'allait pas être deux à faire le travail, fait qu'à ce moment-là, il y a des décisions à prendre parce que tu ne peux pas faire le travail pour deux, ça se fait... c'est impossible. Mm -hmm. Peu importe à quel point tu veux améliorer la relation, si l'autre n'est pas dans le même bateau que toi, ça marche pas. Mais en tout cas, c'est ça pour les red flags. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'il était pas charismatique puis tout ça, là.
1: Il était très charismatique. c'est
0: ça. À moins d'être en ouais. relation vraiment intime, émotionnelle, des fois, tu pas accès à ce côté-là. Mm -hmm. tu ils sais, sont le fun, ils ont beaucoup d'amis, euh, ils camouvrent bien leur détresse psychologique,
1: mm -hmm. dans le fond, là. Mais moi, mon gut feeling, mon expérience de vie avec les personnes avec beaucoup de problèmes, me disait, hé eh là là, ça va être tough, celle-là
0: c'est pour revenir... Oh, c'est sûr, ça allait être tough. Là. Ah,
1: <rire> puis pour... ouais. puis j'étais jeune
0: aussi, là, tu sais, faut mm -hmm. que je me pardonne, là. Mm -hmm. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis là, je suis capable d'en parler puis surtout de donner des conseils à beaucoup de filles qui vivent la même affaire. C'est vraiment pas une relation que je regrette parce que j'ai tellement cheminé, là. Mm -hmm. Tu sais, je serais pas... J'aurais pas autant d'expérience puis de connaissances que j'ai aujourd'hui sans ça. Puis tu sais, juste pour revenir à... Ils font sortir les... Mauvaises, pas les mauvaises, mais les, les, parti pires, hein. les pires parties de toi. Mm -hmm. À un moment donné, euh, mon tempérament tout doux et tout ça prenait vraiment le bord avec lui. Puis quand qu il allait me chercher assez loin, à un moment donné, lui restait au 12e étage d'un building. Puis il y avait, en tout cas, j'avais tiré du linge <rire> du 12e <rire> étage du balcon. Puis j'étais tellement, j'étais hors de moi, mais j'étais plus là. là. Ouais. J'étais plus. Je pouvais pas me contrôler. Même si mon Même si je savais. C'est comme dur à expliquer, mais je suis capable de me voir aller puis de me dire ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de faire arrête ça. Puis de me dire Jamais je ferais ça, c'est pas moi. Mais en même temps, la détresse psychologique était tellement forte que je savais que j'allais le faire pareil. J'ai jamais fait de quoi de même dans toute ma vie. Mmh, jamais. Mmh. D'impulsif puis d'agressif de même. J'ai tiré le linge du balcon du 12e étage dans neige à terre. En tout cas, du Nouveau-Linge qui avait ach été acheté, c'est un, une histoire pour un autre, euh, <rire> pour un autre, euh, un autre épisode peut-être. Mais j'étais vraiment folle. T'sais, on peut dire folle. Je suis venue folle. Puis, ce qui me fait douter que j'ai un vrai attachement anxieux, moi, c'est que, comme on a déjà parlé ensemble, mm -hmm. j'ai des tendances anxieuses, mais mon contrôle est tellement fort mon contrôle mental, je suis tellement capable de... Je ressens les émotions de l'anxieux, la détresse, le besoin de proximité puis tout ça. Je le sens en dedans de moi, mais je vais pas agir dessus mm -hmm. parce que ma peur d'avoir l'air needy ou too much ou trop demandante est plus forte. C'est comme... Euh, tu sais, normalement, les anxieux, ils ressentent ça puis ils agissent dessus, sont impulsifs, ils envoient 40 messages en ligne, mm -hmm. ils ont besoin, ils ont besoin, ils vont se pointer chez vous parce qu'ils ont ouais. besoin d'être assurés, Mais moi, capable de m'auto-réguler, puis je suis capable de ne pas agir parce que avoir l'air « too much », ça serait pire que ce que je ressens là. Mm -hmm. Fait que normalement, je pas sur ces sentiments-là, mais lui, il me faisait réagir, euh, je impulsivement, puis il a pu se contrôler. Puis tu sais, je pense que c'est un signe quand quelqu'un te fait sortir ça, puis que tu te sens plus toi-même, puis que tu pas la personne que tu es, mm -hmm. ça marche pas là. Mais mm -hmm. reste que c'est... j'ai pas quitté après ça, là? I know. T'sais, je suis retournée, I know. Puis, je suis retournée mm. puis je suis retournée, puis je suis retournée, puis je suis mm -hmm. retournée. Mm -hmm. C'est ça que ça fait, c'est des relations tellement toxiques, c'est des montagnes russes d'émotions. Mm -hmm. C'est on and off, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Puis quand tu retrouves le high d'être avec, c'est tellement des émotions fortes que c'est comme être... Ben, en fait, c'est être accro à... mm. au drama puis aux ouais, émotions oh, fortes. Ouais. C'est vraiment une addiction ouais. dans le cerveau, c'est la même partie qui s'allume que quand tu es accro à cocaïne ça, c'est vrai, là. C'est mm -hmm. vraiment euh, ah ouais, des études qui ont documenté. été faites là-dessus. Ah ouais. Quelqu'un de désorganisé en relation, c'est pas facile, mais peu importe le style qu'on a, a, même s'il y a beaucoup de travail à faire, c'est toujours possible mm -hmm. de s'améliorer. C'est pas parce que tu as un style, puis tu dis « OK, je suis vraiment désorganisé » ou « Mon partenaire est désorganisé », qu'il n'y a rien à faire, c'est pas une sentence à vie. Tu peux toujours faire le travail, même s'il y en a, puis ça sera pas facile c'est de voir ces patterns puis comme moi dans le fond je ressens l'émotion c'est ce que tu ressens mais tu sais de ton mindset tu dois être plus fort là mm -hmm. c'est de le voir puis de te dire non pff, attends un peu logiquement c'est quoi qui se passe là c'est-tu mm -hmm. vraiment ça qui se passe ou c'est mon scénario dans ma tête c'est mon scénario parce que là la réalité c'est que il est au travail puis ça fait juste cinq minutes c'est <rire> ça c'est ça c'est
1: pas... <rire> ben, bien imagé ouais
0: après ça, par contre, tu il y a des techniques pour que ça l'aille mieux. Si tu sais que ton partenaire ou toi-même ont des tendances à aller vers ça, mm -hmm. comme toi, d'attachement anxieux, ben tu sais, toi, ça prend quelqu'un qui va comprendre que tu as besoin de temps pour toi. Puis en même temps, c'est un peu ta responsabilité aussi de communiquer ouais. dans la bienveillance puis calmement que t'as besoin de ça, toi, ouais. puis qu'il faut pas que la personne le prenne personnel. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est de la façon que c'est dit. Je pense que tout se dit. Il faut être conscient puis sensible à la réalité de l'autre, mais il faut se contrôler aussi. Mm -hmm. C'est comme mm -hmm. les deux bords. Mm -hmm. C'est pour ça que je dis, qu'il faut que les deux veulent faire le travail, parce que faut le reconnaître à deux, faut faire des compromis à deux, faut accepter le style de l'autre à deux, puis il faut se contrôler les deux.
1: Mm -hmm. Mais ça prend quand même une bonne connaissance de soi, puis, il faut que tu sois capable d'arrêter aussi.
0: D'arrêter. Arrêter,
1: Arrêter bien, tu sais, au quotidien, dire, voyons, c'est quoi cette réaction-là? Il faut, faut que tu arrives à te poser. Si tu es toujours en train de t'étourdir dans la vie, que tu ne te remets jamais en question, que tu es tout le temps dans ta tête avec 56 000 affaires, 56 000 projets, que tu n'arrêtes pas de la journée, puis tu ne prends jamais le temps de réfléchir puis de te poser, tu ne pourras pas changer des choses puis améliorer des comportements, là. En tout cas, moi, j'y crois pas. Là. Puis il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, s'étourdir, s'étourdir, s'étourdir toute la journée pour pas se poser de questions.
0: puis aussi qui ont une émotion, ils agissent dessus. Ils agissent dessus, c'est ça. Moi, c'est ça ma force, justement, qui fait que je parais pas trop anxieuse, c'est que mmh. j'ai l'émotion, puis là, je me dis « Ok, là, c'est ça qui monte. Là, je suis vraiment jalouse. » Je dis ça, mais c'est pas facile. Là. Je dis pas que je me contrôle mmh. tout le temps. Là. Mais là, je suis vraiment jalouse. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est moi qui amplifie ça dans ma tête? Après ça, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Mm -hmm. Est-ce que je risque d'endommager ma relation avec ma réaction? Ou je vais prendre le temps de me reposer, puis de, de, de me poser, hein? mm -hmm. puis de voir si c'est quelque chose qui doit être vraiment adressé, mais t'sais, de ne pas agir impulsivement, parce que c'est vrai qu'émotionnellement, je pourrais être vraiment impulsive, mm -hmm. comme beaucoup de gens. Fait que pour chaque style, vous devez vous en douter, là, quand on les met ensemble, ça fait des dynamiques particulières. Je mm -hmm. euh, commence par euh, celle-là qu'on devrait toutes vouloir et aspirer à, à avoir. Les sécures avec un sécure. Mm. Deux attachements sécures ensemble, qu'est-ce que ça fait? On du le sait bon, pas. Du monde <rire> On le sait pas.
1: <rire> non, ce n'est pas vrai. <rire>
0: non, ça fait une bonne balance entre l'intimité dans leur couple et l'indépendance. Ça fait mm. que quand ils ne sont pas ensemble, ils savent que l'autre a encore de l'amour pour eux, ils ne doutent pas de ça, sont réconfortés dans leur, euh, dans leur distance, dans le fond. Ils ne mm. vivent pas d'anxiété, d'abandon. Ils ont une satisfaction conjugale élevée, sont centrés sur la coopération, sur le partage mm -hmm. des émotions. puis Ce qui est intéressant, c'est qu'un sécure avec un anxieux, par exemple, bien, le mm -hmm. sécure va avoir tendance à sécuriser l'anxieux. Puis, à faire que la relation va venir sécure en général. Après ça, c'est sûr que l'anxieux a du travail à faire, j'imagine. Puis ça dépend à quel point aussi, parce que c'est un spectre, puis c'est pas all or nothing. Mais, mm -hmm. mais si as un partenaire qui te sécurise, ça vaut pour beaucoup. là T'sais, Ça prend pas quelqu'un qui va aller rechercher tous les pires côtés, comme j'ai dit tantôt. Fait qu'un anxieux avec un anxieux... <rire> Ouais. Ça, ça fait un couple extrêmement fusionnel qui mmh. surinvestissent dans leur relation, qui négligent des relations amicales, professionnelles. Ils ont beaucoup... Ils ont des demandes verbales, non-verbales, euh, non-stop pour être rassurés. Ils se demandent... C'est jamais assez. Par contre, il faut toujours qu'ils soient sûrs que les parten le partenaire les aime hors de tout doute. Ils sont toujours en train de se rassurer l'un l'autre, mais le vent tourne vraiment vite quand ils se sentent menacés. Ça fait des couples explosifs, beaucoup de je ne dis pas tout le temps, là, mais tendance à avoir de la violence verbale ou même physique dans leur relation. Ils envisagent de se quitter vraiment souvent, mais le feront jamais. Mm -hmm. L'interdit de quitter est comme euh, viscéral. Puis là, j'en ai pas parlé, mais c'est parce que c'est une phrase du livre de Marc Pistorio « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». Et que je me base vraiment là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est un de mes livres préférés. Puis si vous voulez en savoir plus, puis ça vous intéresse, allez vraiment lire ce livre-là. C'est excellent. Euh, mais c'est ça, c'est écrit d'avance qu'ils vont pas se quitter, dans le fond, tant qu'ils restent mmh. dans leur pattern puis qu'ils ne se rendent pas compte de, de ce qui se passe. Maintenant, un évitant avec un autre évitant, qu'est-ce que ça fait? Les conflits majeurs sont très rares parce que tu t'en doutes. Hein, puis c'est assez rare comme relation tout court parce que si les deux ont de la misère à investir puis à développer quelque chose puis à être vulnérable c'est rare que ça finisse ensemble. Mais quand ils sont ensemble, euh, ça fait des couples qu'on dit, hey, ils sont vraiment indépendants, ils se laissent mm -hmm. faire les deux, sont, sont autonomes, ils ont chacun leurs affaires, ils ne sont pas jaloux, mm -hmm. sont, mais dans le fond, ils sont comme déconnectés l'un de l'autre, ils n'ont pas d'intimité émotionnelle, ils sont là physiquement, mais même quand ils sont ensemble, ils ne sont pas connectés.
1: Ils sont comme en parallèle. Oui.
0: Puis ils mm -hmm. sentent, ironiquement, les deux qui ne sont pas mm -hmm. connectés, puis qu'il manque quelque chose mais ils vont rester chacun dans leur... Mm -hmm. euh, leur comme leur lignée, là. Puis, vu qu'ils sentent qu'il manque quelque chose, ben ça renforce comme l'idée de, ben là, je m'investirai pas, c il manque mm -hmm. quelque chose, puis tu sais, c'est comme... c'est un inservicieux. Fait qu'ils sont de plus en plus loin, dans le fond. Mm -hmm. Après ça, un couple très, très, très commun, parce que malheureusement, les anxieux sont attirés par les gens évitants, inconsciemment. C'est... C'est ça. Le, le, le mix en su évitant est vraiment commun. Il s'attire comme des aimants, dans le fond, parce que en as un qui court après l'autre pour être rassuré, pour un <rire> besoin de proximité. Puis t'as l'autre qui se sauve. L'autre Puis... se sauve, il est étouffé. Il veut pas, tu sais ça lui fait peur. Fait qu'il est étouffé par les demandes de rapprochement, les demandes d'être de, rassuré, les demandes de ci, de ça. Fait que ça fait beaucoup d'ambivalence dans les relations. Il va y avoir des petits moments de rapprochement, des fois qui vont faire que l'anxieux va être apaisé. Puis après ça, aussitôt que ça va être trop, l'évitant va repartir à la course encore. Fait que ça fait beaucoup de montagnes russes. Ça fait beaucoup de conflits. Puis ce qu'ils ont en commun, c'est que leurs deux peurs sont différentes, mais sont aussi fortes. Mmh. L'évitant a tellement peur d'être dans l'intimité émotionnelle, puis l'anxieux a tellement peur d'être abandonné. Les deux ressentent ça vraiment intensément, mais tu sais, ensemble, tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Ils font juste être de plus en plus convaincus que leur croyance est vraie, dans le fond. Mmh. Ils, ils vivent beaucoup d'émotions négatives, ils ont de la misère à les réguler, puis ça fait que c'est plus difficile pour eux de ressentir de l'empathie, puis de faire preuve de générosité sur le plan affectif avec leur partenaire. Jusqu'à ce que, comme je disais, les deux reconnaissent le pattern, puis soient prêts à faire le travail mais c'est des couples qu'on voit beaucoup. Puis désorganisés en relation, j'en ai parlé un peu. Mm -hmm. euh, quelqu'un désorganisé qui ne se rend pas compte puis qui ne fait pas de travail sur lui-même, peu importe le style que tu as, si tu es avec lui, il va aller faire ressortir le pire de ton... Il va te pousser dans le fond de ton attachement anxieux. Là. Il, va le... il va le faire ressortir de façon vraiment exagérée, alors qu'avec quelqu'un de « normal », en tu le serais un petit peu, mais jamais autant. Là. fait que Le partenaire a un gros impact sur ce qui ressort. Maintenant, ce qui me sauve par rapport au choix des futurs partenaires amoureux, c'est que moi, euh, première date avec un gars sous aujourd'hui... Euh, Oublie ça, là. C'est plus moi, mm. là. C'est plus mes, petits, euh, mes petites pulsions de faire de ouais. tout seule, C'est plus oh, « oh, il, il est beau, puis euh, ça n'a plus d'importance pour moi. » Si c'est pas un gars que je présenterai à mes enfants, je m'investirai pas là-dedans. Puis maintenant que je développe une business puis j'ai d'autres projets je me dis, si c'est quelqu'un qui va m'enlever de l'énergie mm -hmm. pour tout, parce que ça t'en enlève, là. Quelqu'un dans ça un brûle. style d'attachement insécure, ça draine. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Mm -hmm. Puis moi, c'était ça. Il n'y avait plus de place pour rien mm -hmm. d'autre. Rien. Il n'y avait plus rien. Ma vie, c'était ça, de gérer ma relation. Fait c'est que, si, si quelqu'un m'enlève de l'énergie pour ça, puis va me faire sentir des émotions négatives qui vont me faire que je ne suis pas concentrée dans mon travail, que je ne suis pas oublie ça Je ne peux plus, je ne vais plus là. Mieux dans le fond. Mm -hmm. ben c'est oui. les enfants, c'est ce que j'ai choisi de vivre aujourd'hui, c'est mes projets. J'ai trop d'ambition puis de beaux plans pour laisser quelqu'un. pour que quelqu'un fasse que je, je suis la pire version de moi-même. Mm -hmm. Non.
1: Non, tu veux pas aller là? Non, c'est clair. Et je pense que tu as compris que les red flags du début de la relation, sont les raisons de rupture? Tout le temps. Euh, tout le temps, parce que. Tout le euh... temps,
0: tout le temps, tout le temps. que ta raison de ta rupture, là, t'aurais pu l'avoir dans le premier mois, c'est sûr. C'est ça. Puis tu t'es dit, ah, oh, c'est pas si pire.
1: Pas si pire.
0: Ça va. Ça va. Moi, ça sera pas ça. Is it
1: really a red flag, though?
0: <rire> <rire> oui. Is it that red, though? <rire> <rire> ah, petit... est tu si rouge que ça ou c'est un petit rouge pas ouais, C'est un petit, un petit rose pâle. qui tire sur le rouge. Non, non, non.
1: Ouais, dans le fond, c'est un gros rouge pompier, mais. Oui, non,
0: ça ne change pas. Puis euh, c'est pas toi qui vas le faire changer. Parce que Imagine, regarde comment c'est dur de contrôler tes propres émotions, là. Mm -hmm. Comment c'est dur de te changer toi-même. Imagine comment c'est dur de changer quelqu'un qui veut même pas changer. Impossible. Faut arrêter de se faire accroire des affaires, hein?
1: Mm. non non, non c'est des red flags sont là puis moi c'était l'alcool mon...
0: la raison de la rupture dans le fond, c'était
1: l'alcool. Première
0: date était sous, tu à l'eau là, c'est
1: clair. <rire> puis moi une relation le red flag c'était l'infidélité dans toutes les relations, puis la raison de la rupture ça a été l'infidélité. Fait que le red flag tu sais je veux dire il pouvait pas être plus rouge que ça au début là. C'est ça. Mais tu penses qu'avec toi ben ça va sûrement être différent, mais non, c'est pas différent. Non. Puis moi ça m'a amené à développer mon mantra ben, c'est pas le mien, parce que c'est Oprah Winfrey que j'ai entendu dire ça la première fois. Mais en français, c'est « Quand les gens se montrent vrais, croyez-les. » hey. Toi, hey. là, quand il s'est montré sous la première date, là, puis qu'il avait de la misère à débarquer du taxi, là, mais ben il s'est montré vrai. puis tu l'as pas écouté.
0: puis pas juste ça, dans le temps de fréquentation, il m'a dit « Si tu cherches un chum, je peux pas t'aider. » bon Il me l'a dit. Puis moi, dans mon petit cerveau, j'ai dit « Ah non, je vais le faire changer d'idée. Mm -hmm. Il va tellement tomber en amour avec moi qu'il va vouloir être avec moi. » Il a changé d'idée, mais ça a été l'enfer aussi. Il me mm -hmm. l'avait dit qu'il n'était pas prêt.
1: Mm -hmm. c'est Ça, ça c'était clair. C'était « Je vais te briser le cœur ».
0: C'est ça que ça veut dire, mot pour mot.
1: Écoute, ma petite chérie, je vais te briser le cœur.
0: Mais c'est ça. Là, on se dit « Ah non, mais là, quand il va voir comment je suis belle puis je suis fine, là, t'as peur. » Moi, je vais réussir à le faire changer. Ouais. Puis c'est une question d'ego aussi. C'est de la valorisation. Puis c'est... J'ai peut-être pas fait changer d'idée mon père. J'ai jamais réussi à l'avoir plus proche. Mm -hmm. Mais lui, je vais réussir. C'est comme de se reprendre pour ce qu'on a... Pas été... pas, pas ben, été capable de faire de parce réparer, tu peux pas. C'est ça, c'est réparer. de réparer des
1: blessures, mm. de guérir des blessures, mais dans le fond... Non, c'est
0: pas ça la façon de guérir des blessures. Non, Vraiment pas.
1: c'est de te guérir toi-même la première étape, c'est toi.
0: Parce que ça n'a rien à voir avec les autres, dans mm -hmm. le fond. C'est pas jamais les autres qui vont te guérir, mm -hmm. à moins de rencontrer un partenaire sécur puis de faire le choix. Parce que ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet, mais j'entends souvent est-ce qu'il faut être « guéri » pour être en relation? Il faut se guérir tout seul avant. Je crois pas que tu dois être 100 guéri parce que si tu avec quelqu'un qui t'aide à te sentir sécure, puis tout ça, puis tu continues à faire le travail, tu peux être en relation, mais...
1: Mais moi, je pense que le développement personnel, de toute façon, ça finit jamais, là. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est un processus sans fin, Oui, tu dis jamais, là. Parce que moi, en évitant, si je me dis quand toutes mes mes bébites vont être réglées, je vais être en relation, c'est sûr, je serai jamais en relation, là. Non, c'est ça, c'est ça.
0: Faut que tu travailles dessus à tous les jours, puis quand il y a des choses qui arrivent, que tu sois consciente.
1: C'est un processus. C'est ça pour dire que c'est un processus, puis ça peut être aidant d'être avec un partenaire qui va justement travailler sur lui aussi, dépendamment où il est rendu. Mais moi, je l'ai vécu une fois, un partenaire sécur, puis effectivement, j'étais beaucoup moins évitante. Mm, ça. Puis j'avais vraiment l'impression que je pouvais, que j'étais supportée dans ma relation. Même à un moment donné, cette année de l'évitante, je pense, parce que sinon, je serais encore avec. <rire> ouais. <rire> ouais C'est ça qui arrive.
0: Fait que... En conclusion, j'espère que vous avez... Tu oui, on vous montre la théorie, mais je pense que le gros message, c'est pas blanc ou noir. Puis mmh. le choix de partenaire est vraiment important. Mmh. La reconnaissance de ces patterns toxiques, nos propres patterns, est vraiment crucial pour pouvoir les, nous, se voir aller, dans le fond, quand ça arrive, puis en sortir, pour évoluer. Mmh. C'est ça le plus important, parce que, comme je disais, que tu aies attache un attachement anxieux ou évitant on s'en fout, dans le fond. Si t'es prêt à faire le travail et à t'en rendre compte, tu peux avoir des relations saines autant que deux personnes sécures ensemble. Mais c'est ça. Il y a, y a du travail à faire puis j'espère que ça vous motive à...
1: À driver, à dans, driver vos dans vos relations. C'est mmh. ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Alors moi, je vous dirais, en terminant, que le développement personnel n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Et deuxièmement, quand les gens se montrent vrais, croyez-les.
0: Ouais. <rire> et si vous avez aimé ça et que vous avez appris des choses, faites-nous part de vos commentaires. Ça va nous faire vraiment plaisir. Euh, vous pouvez m'écrire sur Instagram, à L-Tribe ou, euh, ou sur TikTok. Puis, si vous avez une minute, peut-être pour nous encourager, laissez un, un review, un avis sur Apple Podcasts. Fait que si vous allez sur la page de l'émission, c'est en bas complètement. Là, on peut descendre, scroller jusqu'en bas. Puis vous allez voir, euh, écrire, je ne sais pas c'est quoi en français, là, écrire un avis sûrement, mais sinon, write a review. Vous pouvez mettre comme les étoiles, puis écrire un petit commentaire. Fait que ça, ça aide le podcast à se faire découvrir. Alors voilà, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.